0: Привет! Меня зовут Дарья Сталь и вы слушаете юбилейный десятый выпуск подкаста о комьюнити менеджменте «Стальные нервы». Да, у нас сегодня юбилей, это очень крутое событие. Меня бесконечно радует, что этот проект не канул в лету, что классные эксперты с удовольствием приходят поговорить со мной о комьюнити-менеджменте. Я уверена, что дальше нас ждет еще много интересных и полезных выпусков. У меня есть планы уже даже на второй сезон. Спасибо всем, кто поддерживает и слушает подкаст. Этот выпуск посвящен регламентации жизни сообщества. Каждая комьюнити живет по своим правилам. Сперва чаще всего формируются некие неписанные нормы общения, потом происходят какие-то ситуации, прецеденты, и эти нормы поведения фиксируются. Какими должны быть правила в сообществах? Обсудим сегодня с Сашей Смолокуровой, диджитал-маркетологом, комьюнити-энтузиастом, экспертом по коммерческому контенту. Саша, привет. Привет, Саша. Расскажи, пожалуйста, немного о себе и своем опыте работы с сообществами. Я диджитал-маркетолог, и с сообществами обнаружила,
1: что взаимодействую активно по ходу своей работы. Как и многие, осознала это не сразу. Если говорить о профессиональных проектах, то делаю их сейчас уже на коммерческой основе. Сейчас я выступаю как стратег в платном сообществе по подписке женского клуба «Забуйки». Участвую в всех движухах, связанных со становлением профессии развития комьюнити-менеджмента в России. Также помогаю сейчас собрать Ани Бичевской из Тейнхангри, сообщество владельцев комьюнити. Консультирую как эксперт всех, кто хочет
0: упорядочить свою деятельность с сообществами. А в сообществах, в которых ты работала или работаешь сейчас, всегда были правила?
1: Сначала я активно участвовала в сообществах, из чего потом на интуитивном уровне стала понимать, что они все работают по одним и тем же правилам. После чего я поняла, что эти правила существуют в любом случае, независимо от того, прописаны они или нет. Просто если они прописаны, намного проще развивать сообщество как его основателям и активным участникам, так и внедрять в них новичков, если мы говорим о развитии. Проще договариваться там внутри, о чем мы вообще и так далее. Прописанные правила в сообществах были не всегда. Но в тех случаях, когда сообщество прописывало правила, это в значительной степени влияло на комфорт сообщества и на его развитие. Для примера, могу сказать, что когда мы создавали забуйки, осознанно как платный клуб, о правилах заговорили сразу практически, было понятно, что сообщество создается на ценностях, но правила, на мой взгляд, это как раз тот самый регулятор, который позволяет легче адаптироваться и рассказать о том, о чем сообщество и что мы здесь обсуждаем для чего мы здесь все собрались, а во-вторых, как мы это делаем.
0: А как ты считаешь, на какой стадии жизни сообщества нужно вводить правила? То есть вот прямо на старте или там, не знаю, чуть попозже, в серединке? Вообще, я считаю, что если вы создаете сообщество,
1: если у вас сообщества еще совсем нет, то правила надо вводить с первого дня. Потому что, особенно если вы унер, вы примерно понимаете, что вы хотите, чтобы там было. Поэтому самая первая фраза в правилах — это вот откуда мы и для чего, собственно, существуем. А дальше уже как раз-таки фиксируется правила общения и так далее. Если при этом вы не создаете сообщество с нуля, вы не владелец, но хотите, чтобы и развитие, и порядок были лучше, то правила могут появиться на любом моменте существования, на мой взгляд. Более того, опять же, я считаю, что в любом комьюнити они уже есть, просто они не прописаны. Для примера, у моего хорошего приятеля компания друзей сложена как очень здоровая комьюнити. Они тусят и много лет снимают квартиру в одном месте на Красносельской. Те, кто с ними, например, не живут как условно коммунно работающих, людей. А, Все равно часто собираются на общие мероприятия, придумывают себе сами выезды в формате ивентов, и у этого всего есть такая самоорганизующаяся сила, естественно, есть какие-то лидеры, но для того, чтобы каждый мог в этом участвовать, и можно было свободно приглашать людей со стороны, тоже есть в чатах правила прописаны. Для ивентов тоже есть правила, я участвовала в одном из таких. Основное правило было «хочешь что-то делать, предлагай», и, в общем, мы там за любую движуху, если она всем понравится. То есть даже на самом неформальном уровне, если у вас есть какие-то договоренности, которые вы все понимаете, что вы вот про что-то одно, и вы какие-то вещи приемлюете, а какие-то нет, важно это прописать, потому что если вы захотите пригласить людей со стороны, пусть это будут друзья, пусть это будут там какие-то коллеги, если это профессиональное сообщество, органически рождающееся, или это коммерческое сообщество, куда вы хотите приглашать, допустим, дизайнеров или каких-то еще там сантехников. Да, их может связывать какой-то общий культурный код, который интуитивно понятен. Но если ему интуитивно он непонятен, это люди более или менее разношерстные. Они, Например, кто-то из больших компаний, кто-то из совсем маленьких. Там уровень зрелости культуры э, может быть разный. И поэтому в правилах важно зафиксировать какие-то общие вещи, чтобы заровнять понимание всех. И это поможет, с одной стороны, создателям сообщества к этим правилам отсылаться, чтобы было проще всем это отрегулировать. Тем, кто заходит в сообщество, сразу ориентироваться на местности, что они могут делать, что они не могут делать такие санкции условно могут быть за то, что они там закинут какой-то контент, который считается неприемлемым. Для примера приведу чат-редач при канале Паши и прокрастинация Паши Федорова. Там уже много лет сложилось такое сообщество, связанное с работой в медиа и, в частности, в редактуре. Правила за много лет менялись периодически. В целом всем участникам понятно, о чем чат, но когда заходят люди со стороны, поскольку это открытый чат, они всегда могут прочитать несколько строк в описании, что это чат о текстах и что вас забанит, если сразу после вступления вы кинете ссылку и если у вас в профиле нет имени. И да, тут не надо предлагать свои услуги. Таким образом, просто в описании чата зафиксированы несколько главных правил. Во-первых, описано, о чем этот чат. Во-вторых, что не нужно приносить. Потому что очень часто, если чат открытый, залетают всякие спаймеры, кидают э, какие-то предложения, которые начинаются со слов «Помогу вам в том всем поскольку это классическая же штампованная история. А у Паши есть еще чат про вакансии. В какой-то момент мы поняли, что действительно есть налет таких спамеров, а мы в чате хотим обсуждать просто у кого какие вакансии и чем они не хороши, там, низкие зарплаты или вот, наоборот, классно можете ли порекомендовать, а какой-то такой между собойчик. Поэтому описание сократилось, и даже имя в чате поменялось, с токсичной вакансии в диджит или чат на токсичной мрази обсуждают вакансии, потому что мы поняли, что он хоть открытый, но более между и чуть более агрессивный, поскольку все уже готовы выставить эти шипы против людей, которые предлагают свою помощь по любому вопросам. И описание, если раньше оно звучало как тут никому не нужна помощь, все все сами умеют, нам тут никому не нужна помощь, все все сами умеют и мы очень токсичные, циничные, злые. Мы предупредили. И дальше уже идет ссылка на правила. Если открыть правила и их прочитать, то там пять пунктов. И первые пять пунктов на разной воды повторяют, что не надо предлагать свои услуги. Здесь ваши услуги не нужны, ваши услуги нам не требуются, и, в общем-то, что этот чат именно для обсуждения вакансий, а не для обсуждения ваших предложений прекрасных. И здесь, на мой взгляд, важно, что правила закреплены, что они работают как дисклеймер, то есть они защищают сразу право основателей на бан, на мьют, сразу же расставляют точки над «и». На мой взгляд, это такой необходимый минимум, который всем помогает сориентироваться на местности, с основателей снимают ответственность в какой-то мере.
0: Мне кажется, что те правила про который сейчас говоришь, это больше такое интро в сообщество, да, то есть когда тебе на входе все-таки рассказывают э, о том, что это за сообщество, ну и какие-то вот такие реально общие базовые вещи, что тут мы общаемся про это и не общаемся про это. А как ты относишься к тому, чтобы на старте вводить многостраничные правила, суперподробные, что вот это говорить можно, вот это нельзя, если вот такое вводят, как с этим быть, это нормально вообще или нет? Я супер позитивно к этому отношусь,
1: поскольку я как маркетолог человек, который участвует в создании различных продуктов, очень за подход MVP. То есть, считаю, что хоть хоть какие-то прописанные правила в три строки лучше, чем их отсутствие полное. Но это необходимая база. И, конечно же, прописать подробнее многостраничники в каком-то или в описании в чате. Правила это очень здорово. Вот в забыльках мы сразу прописывали правила многостраничные и сразу делали их в Notion, чтобы можно было к ним легко обратиться и найти ответ на все Вопросы. Но люди же их не будут читать. Люди их не будут читать, если они не будут на видном месте или если э, вступление в чат не организовано таким образом, что эти правила сразу видно. для ознакомления с ними не является условием вообще вступления, в принципе. Естественно, если у вас открытый чат, это чат в Телеграме, и правила не в закрепе, люди, которые к вам залетели, это не очень диджитально зрелые пользователи. Вполне может вот, быть такое. Но в таком случае я считаю, что здесь уже вступает саморегуляция, и если сообщество организовано правильно, то либо кто-то из ядра, либо просто, либо сам основатель, либо просто кто-то из участников скажет, что у нас тут вообще правила есть, типа вот, они там-то находятся, пожалуйста, с ними ознакомьтесь». но ну, это, может быть, разными словами сказано. Опять же, это не сразу происходит. Это когда сообщество уже сформировано и все понимают, что для них выгодно, чтобы люди могли быстро адаптироваться, освоиться и стать какими-то полезными участниками сообщества, а не теми, кто, например, зайдет в чат и будет молчать и пользы не принесет, или теми, кто наломает каких-нибудь дров виртуальных из-за того, что просто не будет правил знать. Никому не хочется с этим разбираться. И здесь я сразу скажу, что я за ту модель свободной модерации, назначения наиболее активных участников, то есть ядра. Админами с достаточно широкими правами, чтобы можно было не писать все время админу основателю, у нас тут спам залетел, а самостоятельно его, например, удалять, самостоятельно делать мьют, в общем, следовать правилам и выполнять значительную часть работы того, кто владеет сообществом. Это делают люди абсолютно на энтузиазме для того, чтобы у них все было как бы комфортно и классно. И эта модель прекрасно работает.
0: Есть просто противоположная точка зрения насчет правил, которые пропагандирует в том числе Федискура например, что не стоит вводить кучу правил на старте сообщества, потому что вы тем самым сильно формализуете общение, говорите людям, вот это нельзя, это нельзя, люди стесняются, плохо знакомятся, может быть, боятся нарушить вот эти правила, то есть что правила не нужно вводить, пока не возник определенный прецедент, но, условно говоря, появился тролль, сообщество явно его не приняло, и организаторы, например, вместе с сообществом обсуждают, ребята, мы не хотим, чтобы у нас так себя ввели люди, давайте тогда введем правила, то привлечение сообщества к формированию правил после того, как возник определенный прецедент. Что ты скажешь насчет такого подхода? Да, да, здесь я
1: согласна с Федей, и никакого противоречия тут нет. Я считаю, что есть необходимый такой гигиенический минимум правил, есть технические способы их сразу же начать писать и повесить базово, и затем после этого, естественно, прецедентно дополнять, потому что возможно появится какое-то событие, которое предсказать нельзя из-за специфики сообщества, Общества. Правила должны скорее навигационную функцию выполнять именно для облегчения адаптации. И в них скорее должно быть прописано, что можно делать, а не что нельзя. Я как раз-таки видела много примеров, когда сообщество из-за сильной зарегулированности правила звучали очень жестко. Все боялись там слово сказать. И в итоге чат молчал и довольно быстро умирал. Все-таки, на мой взгляд, профессиональные чаты и все комьюнити, которые складываются в читаобразной такой среде, часто выполняют функцию, где они такие чем-то снимающим напряжение являются, то есть люди там за счет флуда получают разрядку, они могут прийти, пошутить или посоветоваться делать это в неформальной форме. Я считаю, что это одна из важных функций чатов. Конечно же, если вы хотите, чтобы все там строго ходили по линейке, чтобы только по профессиональным вопросам все было и так далее, да, здорово, но тогда надо понимать шансов из-за того, что вы усложняете механику на то, что люди вот найдут это время, сосредоточатся и дописать свою мысль, становится немного меньше, и должна быть действительно высокая мотивация, то есть, например, большой престиж, в принципе, возможности высказаться в этом сообществе, чтобы вообще слово дали. Это, может быть, сообщество, не знаю, при президенте, может быть, я, или вот что-то такое очень высокое. В остальном я за либерализм, за то, чтобы давать людям достаточно свободы и вот как раз говорить о том, что можно. Вот у ребят из root community как раз-таки правила зафиксированы на фейсбуке, правила группы от администраторов, там их всего пять, притом на фейсбуке вот есть как раз возможность правила вписать, вот где место, и зона. Там как раз описано, как добавлять людей в группу, интер-новичка, что нужно представиться, вот в какой форме, как попасть в поездку, как формируется цена и как организовать поездку. Собственно, все. я считаю, кстати, очень важным дать возможность представиться. Это вот прям одна из тех вещей, которая сразу позволяет адаптироваться людям и желательно даже провести пример. А когда человек пришел сразу рассказал о себе, ему, скорее всего, что-то ответят. Там, о, Маша, там, привет. У меня то же самое, что у тебя тоже випасно проходила, условно. Да? А уже получается какая-то первая тонкая паутинка связи. А сообщество это же как раз про связи, да, и мы должны стимулировать представлением возможность это увидеть.
0: Расскажи, пожалуйста, что обязательно, на твой взгляд, нужно указывать в правилах, а в чем можно положиться на саморегуляцию людей. Я бы посоветовала
1: любому человеку, который создает правила, начать первое с того, чтобы описать, для чего зачем это комьюнити, затем написать, кто главный, кому писать, по каким вопросам, их имена, зона ответственности и контакты. И если есть какие-то ограничения, то в какой форме, как их когда тревожить. Третье — это предложение представиться и пример для новеньких очень важно как раз таки для того, чтобы люди зашли в чат и не молчали, они представятся, им кто-то ответит, сразу найдутся какие-то общие темы, скорее всего. Это избавляет нас от молчанов и помогает как раз таки интервью людей. Четвертое это основные нагутационные хэштеги для поиска. Если у вас уже есть какая-то история в сообществе, возможно, там есть какие-то полезные материалы, нас как, к ним сразу же прикладывается инструкция поиска по чату, потому что опыт показывает, что технические основы на не всем. Пятое это ответы на вопросы: как что-то сделать, как попасть в поездку, как написать о вакансии, как откликнуться наоборот, как приложить мероприятие, если это сообщество о путешествиях. То есть все, что является повторяющимися вопросами, тоже можно вполне разместить в базовую версию правил. Шестое это описание, какой медиа-контент приветствуется, а какой нет. Потому что представление у людей о том, что норма, а что нет. Оно может отличаться, потому что кто-то с друзьями таким образом общается, кто-то там с коллегами другим. Где-то можно записывать кружочки и войсы, и это является частью какой-то традиции. Например, я знаю чаты, где есть пятничные пения под гитару, и люди просто шлют свои войсы по вечерам. У нас в Редаче в среду это день домашних животных, и все присылают фотографии своих питомцев. Но где-то медиа-контент может быть вообще неприемлем. Или есть вот такое понятие, как контент, который нельзя открыть на работе. У меня в чате с друзьями иногда мелькает там какая-то обнажёнка, это как раз-таки относится к тому, что ты не можешь на мониторе это все открыть. И это такой тоже фильтр. Я видела правил чат Moscow Map, они сразу пишут такой контент, который на работе не можете открыть на весь экран, вы не шлите. Или наоборот, у меня есть чат сообщества, которое организовалось при одной из секс-вечеринок, и там мы обсуждали, когда формировали правила, в какой степени нюцы обнаженности можно присылать там можно крупный план или они должны быть чуть более прикрыты есть еще к слову боты которые это все регулируют типа Звукозавра и он пишет если кто-то что-то закинет ах вы негодяй но вот в правилах это тоже точно должно быть седьмое это какой контент можно сносить из внешних источников это собственно продолжение этого правила но где-то не приветствуется чтобы проводили новости или что-то еще потому что хочется сосредоточиться на актуальном контенте который производят сами участники Сообщество. Однажды меня очень сильно отругали за то, что я фарварнула мем. Но, опять же, это был в случае, когда у нас не очень совпадало мнение с основателем сообщества о том, через что оно должно развиваться. Опять же, я повторюсь, я позитивно отношусь к флуду в разумных пределах. Просто считаю, что ему нужно давать вот, какие-то берега, чтобы люди могли там напряжение снимать. Можно вывести это просто в отдельный чат, под чат. У нас в Забыках есть как раз-таки вопросы для самопроверки, даже для чата с флудом. Мы сделали отдельную и там просто два пункта задайте себе вопросы касается ли эта тема саморазвития или реализации и принесет ли она пользу и новые знания большей части участниц все из дополнительного это возможно составление базы в чате если у вас какой-то органический чат и новые участники сразу по профессиональному критерию организовываются например есть чат корректорской, которая отреда чат как раз отпочковался. там есть в закрепе правил как раз таки анкетка которую можно заполнить через нее составляется прям база корректоров которую я как Человек, который в диджитале, например, заинтересован в поиске классного корректора, может зайти, открыть, кого-то себе выбрать. То есть это органически формирующаяся такая биржа профессионалов. Это не уникальный случай, так часто достаточно делают. Единственное сложное, что поддерживать актуальность довольно сложно, но вот корректорская это решается через то, что если у вас что-то поменялось в жизни там, на работе, вы сменили должность, напишите в ту же форму поправку, и админ все поменяет. И в целом, дальше я добавлю, что я за подачу правил не через запреты, а через «мы поддерживаем вот то-то, и мы не поддерживаем тот, мы вот против таких-то вещей». Мне кажется, важно писать это именно с точки зрения возможностей, а не с точки зрения запрета. У нас в Забыках из важного зафиксировано, что точно не нужно передавать клубные промокоды не участникам клуба, не нужно выносить материалы, потому что это тоже может быть неочевидной вещью. Это тоже нужно фиксировать. Если вы в чате... Сакс вечеринки не зафиксировали, что не нужно фуродить ваши классные фотки, которые вы туда зашлете. Потом даже админу и никому нельзя будет предъявить э, претензию, как же так получилось, что это там в фабриках каких-то оказалось. Ну, хотя это отдельная, конечно, тема, все-таки важно осознавать, что интернет и чат, они все помнят, и лучше фотки не слать, если вы все-таки не готовы, что они окажутся в Гугле в выдаче. Такой риск всегда есть, чтобы вы в правилах не писали. Этические нормы, они могут виртуально как-то витать в воздухе, но если их прописать, дать людям возможность с ними согласиться или не согласиться, создать прецедент для обсуждения, это как раз-таки единодушие для сообщества, скорее, возможность выработать. Мне кажется, это очень здорово. И опять же, дальше я согласна про прецедентную историю, но лучше в случае с фотками как-то превентивно действовать.
0: Дай, пожалуйста, три совета, чего никогда не стоит делать комьюнити-менеджеру при регуляции сообщества. Нельзя отпускать все на самотек,
1: нельзя излишне регулировать и нельзя не доверять людям. Потому что сообщество — это не только тот, кто нажал кнопку «создать чат» или группу, это как раз-таки люди, у которых есть горизонтальные связи и которые на условиях доверия друг другу чем-то делятся, помогают и тому подобное.
0: Спасибо, на самом деле, за классные чек-листы и примеры и вообще такую достаточно подробную инструкцию по правилам. Мне кажется, что получилось круто и полезно.
1: Да, Даша, спасибо тебе за то, что задаваете эти интересные вопросы. Я рассчитываю, что многие начинающие и не начинающие люди найдут себе в них какую-то пользу. Буду рада,
0: если это так. Спасибо за возможность. Спасибо тебе за то, что пришла. Пока, до связи. Пока. Вы слушали подкаст «Стальные нервы», и если он вам понравился, подписывайтесь на Google подкастах, Apple подкастах, в Spotify, Яндекс.Музыке или даже ВКонтакте, чтобы не пропускать новые выпуски. Чем больше будет подписчиков, тем лучше мы будем работать с нашими сообществами. Если вы хотите поддержать подкаст материально и помочь мне с оплатой монтажа выпусков, то сделать это стало проще. Я переехала с Patreon на российский сервис Boosty. Он удобнее, потому что вы можете сделать даже разовый донат в рублях, а я не буду терять более 30% денег на бесконечных комиссиях Patreon и PayPal, которые к тому же объявляются о выходе с российского рынка. Ссылка на бусте в описании. За подписку вы можете получить доступ ко всем прошлым выпускам с полезными материалами, задать свой вопрос и даже стать гостем выпуска. Спасибо, что все еще качаете стальные нервы вместе со мной. До связи.